1: Bienvenidos al podcast de InnoCabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia.
0: Hoy hablamos con Francés Barbero, artesano audiovisual, podcaster y youtuber. Además de trabajar elaborando vídeos para clientes, es un auténtico todoterreno en el mundo del vídeo y nos va a contar un montón de cosas de su trabajo y de los proyectos emprendedores que ha desarrollado. Que veremos que, como todos ¿no? los emprendedores, algunos han ido mejor que otros y toda esa experiencia al final hace que hoy esté donde está. Así que voy a saludar directamente a Francés. Hola, Francés.
1: Hola, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? De todo, bien. Muy bien, muy bien. Primero de todo, muchísimas gracias por esta oportunidad de aquí. Y que nada, estoy muy contento y muy feliz de poder participar en este podcast, intentar me aportar me el máximo valor, o como decimos en otros podcasts que tenemos, mucho kiwi, que es <ríe> kiwi es como valor, sí, sí.
0: Vale, pues muy bien, pues me alegro mucho. Si te parece, para empezar, nos cuentas quién es eh, francés barbero o quién eres, mejor dicho, que eso de hablar en tercera persona a mí no es que me guste mucho. Eh, nos cuentas un poquito cuál es tu trayectoria y, y así te ponemos te ubicamos en el momento actual.
1: Sí, mira. Eh, me llamo francés Barbero, antiguamente era Salazar, pero el tema es que me lo cambió por el apellido de mi, nombre, de mi madre, que al fin y al cabo es la que, bueno, pues, mi padre entre comillas no lo conocí, y, y mi madre no ha sido la que me ha enseñado todo en esta vida, y soy quien soy gracias a ella. Y por eso me he dicho, me llamo Francisco Barbero. Me defino artesano audiovisual porque al fin y al cabo es como una... Eh, una palabra que me he inventado, entre comillas, que tampoco es inventada, ¿no? Pues un juego de palabras que creo que me define mucho más. Porque es eh, realizador audiovisual, Está muy bien, es un poco complejo, ¿no? Al fin y al cabo es un filmmaker o un videógrafo o así, que al fin y al cabo es esto. Pero me gusta un poco más el tema de artesano porque lo que me gusta es como inventarme historias no con lo que hay, ¿no? Eh, ¿no? No invento nada, al fin y al cabo lo que hago es eh, reinvento, ¿no? Cojo mis herramientas, mis cámaras con los, las, las herramientas que tengo, los programas que tengo y hago vídeos, ¿vale? ¿De dónde vengo? Guau. Wow. Eso, bueno, hablar de mí siempre es complicado, ¿no? Esto. Eh, yo estoy que hace como 10 años así en que estoy ya en el mundo del vídeo y fue todo un poco por reciclaje de, de la vida, ¿no? Yo siempre he trabajado para terceros. Antes de trabajar para terceros de crío, eh, en casi nunca hemos tenido digamos, dinero. Entonces yo me buscaba la vida. Eh, ya fuese buscando setas en la temporada de setas, ya fuese a pescar y vendiendo el pescado, ¿sabes? Por tacar con caña, ¿no? Y con eso, pues bueno, me financiaba yo un poco mi vida y todo esto. Y empecé a trabajar muy joven, estudié auxiliar administrativo contable por, por cumplir un poco con las expectativas de mis profesores, ¿no? De estudiar algo, ¿sabes? Eh, Oye, ¿te has sacado la ESO? A... Ellos, de, de hecho, querían que hiciese bachillerato y me fuese a la universidad. pero dije, wow es que es...". primero que lo veía caro y después lo veía como muy largo, ¿no? Universidad, ¿cuántos años va a ser aquí ahora? Y, y tenía muchas dudas, realmente, de qué quería ser. Porque con 16 años, pues bueno, me gustaba la mecánica, me gustaba mover de cosas... Eh... El vídeo y la foto no, no, me gustaba, o sea, no me gustaba no lo conocía, por decirte, ¿no? Y he estudiado me Místico Contable y ahí empezó un poco mi vida laboral que me, me encantó. Porque donde empecé a hacer prácticas en una copistería, mmm, la dejé. Empecé a hacer prácticas en un sitio de, de hierros, ¿no? Una cerrajería industrial y aquí me moló. Y ahí es donde ya empecé a trabajar, mmm, vamos, de, de mil cositas, ¿no? Porque al día que me quemaba de allí dejaba aquello y por actitud me iba a buscar eh, trabajo de cualquier cosa que me... Me, me gustase, ¿no? Y al día siguiente estaba trabajando. Y todo esto fue así hasta que me llegó la crisis. La crisis hasta que llegó aquí, que aparte yo en esa época estaba de jardinero y hubo como una doble crisis, tanto la crisis económica como la, una crisis que hubo en Cataluña de sequía. Con lo que la jardinería, pues bueno, mmm, me fui al paro. Eh, no encontraba trabajo. Fíjate que eh, yo me buscaba la vida ya, antes, ¿no? Que iba a buscar setas y me las vendía y de ahí ya vivía, ¿no? Y, y así cositas, ¿no? Que, que ya... Bueno, ya consigue mi dinero, digamos propio no el negro y en muy mala manera ¿no? y sin una estabilidad en nada, pero yo era muy feliz no Con... sí. siempre tenía tenido un poco un, un, una actitud de esta emprendedora, no sé si es esta o no pero que siempre me gusta hacer cosas eh, total, que como me quedé en paro lo último trabajo que trabajé fue por una ETT en un garden ¿no? que es un sitio donde tienen plantas, donde venden plantas donde estuve un año de mi vida que lo pasé fatal, pero fatal no, lo siguiente o sea, yo me parece que nunca he llorado en un trabajo y ahí sí, he llorado bastante, a llorar, no, no tenía otra palabra. De lo mal que me hacía en sentirme, ¿sabes? En el sentido tanto económico como de trato a persona, como de trabajo que tenía que hacer, como de esto. Y ahí fue un poco cuando me replanteé todo, ya, o se lo agradezco como guión, porque ahí vi eh, realmente qué, qué tenía que hacer con mi vida, ¿no? Y ahí pensando, pensando, mirando, cogí y dije... Eh, llegué a una conclusión ¿no? que me encantó y, y, y siempre la tengo ahí siempre la, cada dos por tres cada dos por tres tampoco ¿no? pero hace, no, hace, no hace mucho la recuperé ¿no? que es que si y es una frase muy típica esto pero bueno si haces lo que te gusta no, no trabajas bueno no estoy bien así ¿no? pero al final me di cuenta de decir oye haz algo que te mole ¿cuánto dinero necesitas? y en ese caso eran unos 600 euros al mes necesitaba solo dije haz algo que te guste que consigas esos 600 euros al mes ¿no? y al fin y al cabo pues vas a ser feliz y así dice, deja aquello y en ese momento me, ya había descubierto un poco la fotografía y me gustaba la fotografía y me puse allí, y entonces el karma sonrió un poco que me salió un curso de reciclaje para menores de 25 años en alto riesgo de exclusión laboral, ¿no? por el tema de la crisis y demás, de audiovisuales, y ahí fue cuando conocí el mundo del vídeo y aquello flipé porque al final que o sea, un vídeo son 25, 25 fotos por segundo o sea, una fotografía muy, es diferente, ¿no? pero vi un mundo que me encantó, que me, me, me apasionó y ahí me metí, y ahí fue un poco donde empecé. Hasta Joder. ahí Hasta el día de hoy también han pasado diferentes cosas, porque empecé a hacer prácticas en la televisión, en varios sitios, y bueno, a ver, me han caído palos por todos lados hasta el, eh, empezar de freelance. De freelance también me han pasado mil palos, y hasta el día de hoy. Y ahora un poco la, la idea de hoy ahora es lanzar un poco como productora. Quiero abrirme un poco como productora. Toca un poco techo de clientes, por decirte, o techo de cantidad de gente que puedo hacer. Y ya pues un poco esa trayectoria y aparte todos mis proyectos que tengo, ¿no? De podcast y de, y de youtuber
0: Sí, la verdad es que me, me fastidia cortarte porque estaba aquí en embelesado <ríe> siguiendo la historia de, de un poco de cómo te cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Eh, ya hemos visto que empezaste un poco de casualidad, ¿no? En el mundo audiovisual. Yo pensaba que, que era algo que tenías bastante claro desde el principio, pero pero bueno, ya, ya, veo, ya veo que no. Eh, Sí que he leído por ahí que tu primer proyecto emprendedor fue un tema de fotos de montaña. Cuéntanos un poquito, eso, desde que empezaste eh, metiéndote un poco en el mundo de audiovisual, ¿no? ¿Cómo empezaste a lanzar ese primer proyecto y luego cómo vinieron los siguientes?
1: Ese proyecto se llamaba Fotocursa, en catalanes fotocarrera. Y lo que hacíamos, eh, yo que planteé, ¿no? Porque yo ya empecé a trabajar para algunas empresas organizadoras de carreras, de montaña, de running. de, de, uh-huh. de, de esto. Ahí hice un poco de análisis de qué me gustaba y qué, y qué quería hacer. Y dije, la montaña me gusta, la fotografía de Natura no me la van a comprar porque es muy difícil, tampoco tengo un equipazo. Y dije, es una solución perfecta y me haces carreras de montaña donde voy a montar y voy a fotos de los corredores y las puedo vender y conseguir. De ahí yo había trabajado para algunas empresas. El tema es que el trato que tenían ellos, tanto como mí como con el corredor, no me gustaba. Y dije, pues haz algo. montate una empresa, montate un negocio de vender esas fotografías que les haces a ellos online, ¿vale? A través de una web. Eh, de ahí, pues bueno, pues aprendí todo el tema de hacer una web, de aquella manera. Es eh, gestionar clientes, conocerlos y demás. Y empecé a hacerlo. El problema es que me encontré mil problemas, pues a la hora de subir las fotografías, porque una fotografía pesa mucho. Eh, tienes que subir mogollón, hosting, domini. Bueno, básicamente hosting que tenga ese suficiente caudal. Luego que nosotros ofrecíamos el hecho de hacer fotografías del primero al último. Todos, ¿no? Porque es la gracia. Entonces, si no hace la carrera, que ese si recuerdo, eh, la vas a tener. Y, y aquello fue bien, pero tuve que reinventar 40.000 veces para intentar como fuese viable. Ahora, a día de hoy, le encuentro un de fallos. Por ejemplo, las carreras solo se hacen el sábado o el domingo. No, o sea, tendría que conseguir muchísimo dinero esos dos días para poder vivir solo de ello. Bien. Luego el tema de gestionar otros fotógrafos, porque para no tener que tuviesen no solo una, sino poder hacerles un, un pack de dos o tres fotos. Esto era complicadísimo, ¿no? Porque no todo el mundo cree igual que tú en el proyecto o en tus pasiones, ¿no? Y viene la primera vez y estaba muy bien, ¿no? Pero cogen y a lo mejor se cuentan, ¿no? de que se llevan 50 euros y dicen, pues vale, mierda. Aunque yo les pagues la gasolina les... todo esto, decían, pues eh, no. Y, y de ahí hay muchas cositas más. Y ahí al final lo que me di cuenta que no, que no era el sistema de venderlas online, no me daba, ¿no? no, no... Necesitaba como un socio más técnico que, que pudiese haber hecho un algo, ¿no? Para eh, yo etiquetar todas las fotografías con el número dorsal, subirlas y que automáticamente se vendiesen, ¿no? O sea, se, se publicasen en la web de alguna manera u otra o buscar otro sistema que no encontré. Total, al final lo que decidí fue cerrar, pero de ahí conseguí muchísimos clientes que les gustaba mucho mi actitud de hacer fotografías a todos de primero al último y de ahí seguí. O sea, yo sí todavía hago fotografías de estas, ¿no? Lo que ahora trabajo con quien quiero y cuando me apetece, entre comillas, de esto. Pero bueno, ahí fue como mi primer tiento, digásemos, de empresa o de negocio, eh, 100% no pensado y creado y, y querido por mí.
0: Vale. Y luego, ¿el siguiente ya fue eh, viademia o todavía tuviste algún intento más entre medio
1: Bueno, ahí el tema es que yo ahí ya, una vez que tú haces el primero... ¿No? podemos decir que pierdes la virginidad en eso ¿no? de que pasas todos esos miedos ¿no? esas cositas ¿no? y, y wow y dices wow tengo que cerrar pero es que es lo mejor y aparte eh, ¿qué, ¿qué perdió? 600 euros 600 euros que es nada es que nadie me hubiese podido explicar cómo si esto hubiese funcionado o no nadie eso la única manera era haberlo hecho haberlo ejecutado ¿no? y haberlo y haberte estampado y haber dicho esto no funciona De de allí, como aprendí todo esto, tal cual, siempre ya tuve un poco el chip este de, oye, vamos a hacer más cositas para conseguir dinero. Pero no lo típico, entre comillas, ¿no? Para hacer lo típico ya estoy yo, como de fotógrafo y videógrafo, para hacer esto, que iban siendo clientes, iba poquito a poquito y me iba haciendo un un lugar. Eh, Y y bueno, ahí siempre tuve un poco la intriga y demás. De allí no lancé, bueno, siempre pensé muchas ideas, pero no ejecuté ninguna, hasta hace un un año y medio aproximadamente. con un socio, bueno, con un cliente mío, decidimos lanzar Viademia, que era una academia audiovisual online, eh, un membership site de por 10 euros al mes, un curso nuevo cada semana, con soporte y demás. Eh, aquello, pues bueno, empecé, gracias a mi socio que tenía visibilidad, pues aquello funcionó, ¿no? Funcionó. Eh, llegamos a tener 140 alumnos eh, y dice, wow, 140 alumnos, es un mogollón. Sí, pero fíjate 140 euros 140 alumnos a 10 euros son 1.400 cuatrocientos euros quítale impuestos quítale esto y demás dividido entre dos pues, queda miseria o al sea, final me di cuenta que yo trabajando dos días haciendo vídeo, ganaba lo mismo no y toda la faena que me llevaba y aparte el tema de que un, um, eh, hicimos una apuesta de valor al principio que fue imposible de cambiar eh, no había manera no tuve posibilidad de cambiarla no uh, eso lo llevamos dos personas un socio y yo y, bueno, tenemos que eh, teníamos que coincidir en las cosas para hacerlo y como no pude cambiar eso tal y cual me quemé y decidí cerrar porque no era un estilo de vida que me gustase todo el día encerrado eh, estudiando, grabando, haciendo cursos nuevos publicando, llevando soporte creando vídeos para el no vi que no era el estilo de vida o de negocio que quería y eso duró un año justo y al año decidí cerrar y ahora está cerrado los alumnos que se apuntan en su día todavía tienen acceso porque yo les agradezco mogollón de hecho o sea, todavía les agradezco si hubiesen apuntado que si hubiesen creído eh, me supo mal dejarles sin cursos nuevos sin más cursos de hecho bueno tienen ahí, habían, hicimos 56 cursos en total un palizón de faena imagínate no yeah. y están muy pensados para emprendedores pero bueno hay tres cuartos de lo mismo de ahí aprendí mogollón eh, ahí saco otra frase muy buena que me gustó que es que si pienso para mí es bueno si pienso solo para mí es malo eh, en ese momento solo estaba pensando para mí ¿no? de, de esto me dije, no, tienes que pensar para ti, ¿no? que tú realmente esto es lo que te gusta, lo que no te gusta, tal y cual, no sé qué eh, el dinero lo es todo, no nada, no pasa nada, cierra y ya está, de todo lo aprendí tal y cual ahí en un futuro breve lanzaré otro tipo de curso con el que sientas más alineado eh, tanto del nivel de fana que tengo que hacer como el valor que puedo aportar y luego el día a día de ese negocio
0: Vale. ¿Y nos puedes contar un poco que, para no dejarnos en ascuas o todavía no? <risas> le estoy dando muchas vueltas
1: y, de hecho, bueno, las explico porque a lo mejor si hay aquí alguien que quiere empezar tal y cual, ¿no? Pues se puede dar cuenta, le puedo ayudar, ¿no? Y a lo mejor me puede dar incluso una idea, ¿no? Sí. La idea que tengo principalmente es lanzar eh, como dos tipos de niveles de cursos, ¿vale? También será como una especie de membership site, pero de pago anual, ¿vale? ¿Por qué pago anual y un pago mensual? En Viademia me encontrado muchas cosas de que gente se apuntaba por un mes, pagaba 10 euros... Yo le hacía una bienvenida, me lo curraba, eh, aprendía un poco de sus necesidades, le hacía un itinerario de qué cursos debería hacer, me enviaba 20 correos de, de soporte, ¿no? que a lo mejor me estaba tres horas, o sea, durante tres o cuatro sea, horas de ese mes, contestando y mirando y ayudándole, para 10 euros. 10 euros que quitar el IVA y que a la mitad, era una miseria. Y luego al mes se daba de baja. ¿Vale? Porque, porque o sea, tenía esa posibilidad, tienes que tener otros conocimientos, te puedes dar de baja cuando tú quieras. Bien. Eh, eso yo lo asumíamos que era así tal y cual pero es un problema ¿no? porque te encuentras gente ¿no? que estás, a lo mejor no ha llegado ni a un euro la hora ¿no? ni un euro la hora es que prefiero irme a fregar platos sinceramente ¿no? que te voy a pagar 50 euros por la noche ir a fregar platos tal cual total de todos estos aprendizajes al fin y al cabo lo que veo es que voy a hacer como una especie de membership site de pago anual básicamente porque va a ser de pago anual eh, con dos niveles un nivel básico con el que te va a enseñar temas teóricos el vídeo, la iluminación, el sonido y demás. Para que puedas hacer tus vídeos. Grabación con un iPhone o con un smartphone. Eh, edición con programas gratuitos. digamos que no sé pricings ni nada, todavía lo estoy pensando, ¿no? pero digamos que tienes acceso durante todo eso. Este es el nivel uno, ¿no? el nivel más bajo. O sea, un precio no sea caro, pero tendrás que, pues, a... para que entendamos, si vale 200 euros, si tú quieres apuntarte un mes, vas a pagar 100. Uh-huh. Tal cual. ¿no? Que al menos, hay eh, mes me cuenta, cuenta, ¿no? este mes que tú estés. Y si estás todo un año, pues cojonudo pagas 200 euros, estás todo el año y tienes acceso a todos esos cursos, y luego yo lanzaré el curso cuando yo quiera, sin presión. Lo único que ofrezco, digásemos recurrente cada mes, es que yo voy a ir creando contenido de ya sea plantillas o mmm, ayudas o, o pequeños tutoriales de cosas que me encontrando, y lo voy publicando un poco a mí cuando me apetezca. Realmente el, el curso estará completo allí, que tú lo podrás formar parte de él durante todo un año. Y luego, una vez al mes, webinars en directo, para que vean cómo trabajo yo, mi manera de trabajar, tal cual como yo trabajo. Cómo yo cojo un proyecto y lo empiezo, cómo hago un guión de un vídeo mío o de un cliente, o incluso proyectos de alumnos que quieran ver cómo lo haría yo, no o cómo cojo un proyecto con ellos, o cómo hago, por ejemplo, un vídeo para Instagram, no un nugget o lo que sea con los programas que utilizo. Eso sería el primer nivel. El segundo nivel tendrían todo esto, aparte de que estos webinars dirigirían ellos los temas y los días y demás, <coughs> Y luego tendrían programas de pago. Tendrían programas de pago. Tendrían eh, programas fáciles. Camtasia, ScreenFlow. Tú me comentabas que trabajas con Camtasia. Y también lanzaría estos cursos, que estos cursos serían mucho más potentes en el sentido de que estarían completos todo al 100%. Cuando digo todo al 100% es que es la interfaz, cómo utilizar cada cosa, todo muy separado, que sea una biblioteca de contenido, que no tengas la el agobio de decir, ¿cómo mierda se hacía esto y no me acuerdo? ¿Cómo esto? No, es que cualquier duda esta me la envíes y te lanzaré una lección donde te lo explicará todo. ¿Vale? Y luego con todo esto habrá un proceso de onboarding también que quiero hacerlo y un seguimiento con ese alumno para que esa formación sea muy personalizada para esa persona. En el sentido de que eh, te me apuntas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres aprender? Oye, mira, que yo lo que quiero hacer es aprender a editar vídeos para hacer infoproductos o lo que sea. ¿Vale? Fantástico. Haz esta, esta, esta lección y cuando lo tengas envíame el vídeo que te voy a dar feedback y luego volvemos a conectar por Skype y me compartes el proyecto como lo has montado y te doy yo también una, una ayuda de cómo lo hubiese hecho yo o cómo podías hacerlo para que te fuese mejor, ¿bien? Mm. Eh, fíjate ¿no? que es como un curso de una herramienta que la puedes hacer entera, a lo mejor 40 horas de curso pero no, no no hace falta que empieces por esas 40 horas, sino que te voy a indicar de qué lecciones son las que tienes que hacer para llegar a ese objetivo. Y una vez que tengas ese objetivo, yo creo que sigas engorilado, que sigas motivado para seguir haciendo vídeos y seguir pasándote, te todas, ¿no? Pero irte marcando un poco las lecciones con las que te vas vas a encontrarle más provecho al principio, ¿no? Para hacer aquello. Necesitamos que, que hoy sea como un, una academia de, o una escuela personalizada para cada alumno. ¿vale? Y dirás, bueno, esto no es escalable. No, tampoco quiero que sea escalable. ¿no? Todo el mundo está con el tema escalable tal y cual. De hecho, yo aquí tengo muy claro que voy a ponerle como un tope de alumnos mensuales. Si supero ese tope, se tendrán que esperar al mes siguiente o, o se podrán apuntar ya, pero los Skype y el seguimiento lo van a tener para el mes siguiente. ¿Bien? Y esto es un poquito la idea que tengo de, de esto. Todavía tengo que acabar de machacarla y pensarla bien bien, pero quiero que sea esto, que sea un, mm, no está abierto para todo el mundo, sino para gente que quiere aprender a, a hacer vídeos en modo amateur. O sea, amateur para sus, sus trabajos y demás, pero con una calidad más profesional, ¿no? Y con todos los conocimientos que tengan y aparte con la, el respaldo del profesor, ¿no? Del, del instructor detrás, ¿no? De que eh, con, con una ayuda, ¿no? Muy clara, ¿no? De cómo lo ve y cómo puedes hacerlo y dándote ideas. Y luego el, el, el webinar este mensual que a mí me encanta. O sea, yo ver cómo un profesional como yo trabaja, a mí me encanta. Porque de ahí también aprendo y veo cómo lo hace y demás. Y creo que también se aprende muchísimo simplemente ver cómo lo hace una persona.
0: sí. La, la verdad es que me parece interesantísimo y me parece muy interesante todo lo que has contado el giro que le vas a dar al membership site eh, y me parece muy interesante también lo que comentas de la escalabilidad ¿no? que parece que hoy en día todo tiene que ser escalable, todos montan startups, todos piden financiación todo y no es así. O sea hay que decir hay negocios donde puedes estar muy contento con, con tu negocio, con cómo lo estás llevando. Eh, que te permita llevar un, la vida que a ti te gusta, pero no hay por qué hacerlo escalable ni buscar financiación, ni, o sea que me parece que es eh, una clave muy interesante que nos has dado y una, y una visión sobre todo muy interesante de, de que hay diferentes tipos de negocio, o sea que, que yo en, enhorabuena porque, porque sí, porque me, me gusta mucho esa visión también, o sea me parece que es muy real esa visión.
1: Muchas gracias, sí, sí. Eh, yo en cuanto a este comentario, tal cual, es que, claro, es que como... como hoy en día es como está de moda, ¿no?, ser emprendedor. No todo el mundo sirve para emprender. Sí. De hecho, yo nunca me he considerado emprendedor, incluso, ¿no? Yo me, me gusta más considerarme que hago cosas. Y que luego, si tú copias un modelo de negocio de alguien, lo más seguro que lo que estás haciendo es publicidad de ese alguien, pues te dices, estoy haciendo lo mismo que ese y no tiene por qué funcionarte. A lo mejor sí, ¿eh? Ojalá me equivoque y que ganes muchísimo dinero, te puedes comprar un Lambo... En eh, una piscina que, y.
0: Que están muy de moda, ¿no? Últimamente. ¿no? Sí,
1: yo lo tengo, ¿eh? Tengo un, un, un Seat Lamborghini. Eh, <risa> sí, sí, wow, fantástico. Estoy súper contento, aparte nuevo, me lo he comprado hace nada, no lo he podido permitir. Diez mil euros ricos de un coche, o sea, cuestión de coche, y, pero esto no ha sido de un negocio escalable, esto ha sido del trabajo del día a día de productora, de productora, trabajar yo de freelance, eh, de lunes a domingo, trabajando con clientes, grabando, editando, quedando bien con ellos, de esto. No. Eso yo creo que es más fácil conseguir dinero a través así de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu sudor, de tu día a día, de, de quedar bien, de, de actitud, que de un negocio online. Un negocio online son muchísimas cosas para ganar dinero. Y el tema es escalabilidad. Yo lo encuentro un poco egoísta ya. Yo que estaba un tipo de ese negocio, lo encuentro un poco egoísta. no bueno, egoísta tampoco, ¿no? no mmm, o sea, no es ni egoísta, ni no ético, ni... No, no. Pienso que no todo puede ser escalable. Y que luego las cosas escalables dependen cómo hay veces que no pueden ser de valor, ¿vale? Es muy difícil aportar valor que es calable. Mi apuesta para mí es más el valor. El que si tú pagas 200, 300, 400, el precio que sea, porque todavía no lo sé, por ese curso de audiovisual, que tú acabas ese curso y digas, wow es que yo venía a aprender esto y aparte es que me han gorilado, no me ha motivado para hacer esto, esto, esto. Me ha ayudado, me ha seguido, he encontrado mil maneras de hacerlo, mil cosas que puedo hacer, más allá, ¿no? ¿Qué me ayuda? a convertir más, ¿no? A, a conseguir más clientes lo que sea es un poquito la línea ya os digo todavía estoy mascándola porque la academia esta que quiero hacer no va a ser mi eje principal de trabajo yo quiero lanzar mi productora yo con mis clientes estoy súper contento me lo paso muy bien es donde aprendo porque yo aprendo trabajando ¿vale? Eh, la mejor manera de aprender es hacer eh, y es donde me encuentro con situaciones me tengo que ir actualizando tengo que ir mirando tengo que ir moviéndome tengo que ir haciendo cositas es cierto que también estoy yo he tocado un poco de techo y para no de hecho, entre comillas, sí podía coger más clientes y demás, pero el tema es que no volvería a vivir. Yeah. Y que luego el dinero para mí no, no lo es todo, no necesito facturar tropocientos mil, ¿no? Al fin y al cabo, eh, ahora lo que quiero es que me salga mi nómina y una doble nómina para poder contratar a una persona, formarle a mi manera de trabajar y poder legar estas páginas para tener esta libertad. Ahora estamos grabando esto, que estoy aquí en Madrid. Eh, yo soy Mataró de Barcelona. El... Volví a matarlo hace una semana o sea, ayer vine a Madrid, pero hace una semana volví a Mataró, que me he estado dos semanas por todo el norte de España viajando en coche, tienda de campaña, de una manera muy low cost, y trabajando. Trabajando con colorado, editando y demás. Fui a dar una charla a la guerra por, por de Pontevedra. Y esto lo quiero llevar. Entonces, eh, y quiero seguir haciéndolo. Quiero poder, poderme coger estas dos semanas súper locos, porque es que no viajo, o sea, gasto súper poco estos viajes porque me cocino con mi camping gas, duermo en una tienda de campaña. Pero me encanta, me encanta. Eso, a mí me encanta. Y cogerme mi ordenador y poderme contestar mis correos, poderme montar mis vídeos, poder hacer estas cositas. Lo que necesito una persona es que me pueda ir a grabar estos vídeos, hacer estas fotografías, hacer estas movidas y, y por eso que crecer así, ¿no? Un poquito de tener una productora con un equipo, crear un equipo bonito, majo, eh, que les apasione esto, que crean en el esto y me puedan echar una mano con aquello y luego también tener otro tipo de infoproducto donde pueda ayudar también a clientes porque, ojo, aquí me he una cosita que es que yo la formación la me a ofrecer me, me encontré que la podía ofrecer a través de clientes que necesitaban esto. Y cogí, me decían, oye, es que necesito una foto para Instagram. Y me iba yo y le decía, 50 euros. Y decía, ¿pero cómo cojones me vas a cobrar 50 euros por una foto? Y digo, hombre, es que tengo que irte yo con mi cámara, tengo que venir, tengo que hacerla tengo que pasar con el ordenador, tengo que hacer esto. digo Y yo digo una cosa, digo para la foto que te he hecho yo, está con una cámara que está muy bien, se me mucho la tal cual, pero la puedes hacer con tu smartphone. Y entonces ahí fue cuando cogí y le dije, empecé a hacer como pequeños tutoriales o pequeñas formaciones presenciales a estos clientes que necesitaban esta foto, ¿no? De, de esto, que la pena hacer con su teléfono, ¿vale? Pero eran como, no eran cursos que se vendían, sino eran más bien como cursos que hacía como más personalizados uno a uno y, y les iba con ojo nudo. Y yo, ahí entre comillas, perdía dinero, pero me, la de valor es mucho mejor. El tema de tener que esperarme a mí y tal y cual, no, no. montate tu video con lo que tengas que hacer, compras esto un par de focos o de esta manera, haces la foto con tu móvil, Con este programa lo puedes retocar un poquito y ya lo tienes. Ya lo tienes. Y te sale mucho más barato. Porque al fin y al cabo estás perdiendo tú media hora tuya. No dos horas mías o lo que sea.
0: Claro. Al final es muy interesante también eso la parte que siempre decimos de escuchar a los clientes y ver qué necesidades tienen y en base a eso, pues reenfocar o lanzar nuevos productos que sean complementarios a los que ya tienes. O sea que, que eso también, esa parte me, me gusta mucho, ¿no? La de escuchar a los clientes y a partir de ahí ver qué necesidades tienen y lanzar lo que, lo que realmente necesitan, ¿no? Tal cual. Vale, si entramos ya un poquito en la parte de proyectos y de clientes, ¿En qué proyectos dirías que es clave la parte audiovisual? Porque entiendo que, que bueno que hay muchas empresas que hacen vídeos y tal, pero, pero quizá no en todos los sectores es algo que, que funciona de maravilla. O hay unos que funcionan mejor que en otros. No sé no sé si, si esto nos puedes decir un poquillo en qué, en qué tipo de sectores funciona mejor la parte audiovisual. O es clave, por sí. lo menos. Porque sí. funcionar, yo creo que funciona en todos. ¿no? Al final hacer un vídeo... O sea, se puede... Vamos, yo, yo creo que es, que es importante. Pero ¿en qué proyectos sí. dirías que es clave la parte de sí. hacer un vídeo?
1: Yo creo que hoy en día, en cualquier proyecto que vendes imagen, es clave tener vídeo. Si tú vendes ropa, yo creo que tienes que tener vídeos. Si, es que prácticamente creo o sea, en todo. Porque tú tienes una clínica veterinaria y te puedes hacer tus vídeos y tus fotos, ¿no? Para mí, foto y vídeo, entre comillas, es lo mismo, pero diferente, ¿no? Un vídeo, al fin y al cabo, más elaborado, eh, la fotografía es más fácil, pero el contenido este de, de, eh, visual, ¿no? Eh, todo el mundo lo necesita. Em... Quería comentar aquí un, un par de cositas que van muy relacionadas con esta, aunque son un poco separadas. Es que YouTube es el segundo buscador más grande del mundo. Hoy todo el mundo miramos vídeos. Queremos aprender cómo hacer una tortilla francesa con vídeo. Ya no buscamos el, en, en un blog. De, aunque sea el mejor bloguero del mundo, explicando ciertas ciertos ideas, vamos a buscar el vídeo. En, en las redes sociales ya todas incorporan vídeo. En Instagram eh, puedes ver vídeos hasta un minuto y, y muy bien. Eh, ten las historias también, que también están con sus vídeos. En Twitter también puedes linkar todo tipo de vídeos, bueno, eh, en todos lados. El vídeo eh, es muy importante, yo pienso, para todo el mundo, para todo el mundo. Yo creo que como un par de consejitos para. porque dices, bueno, yo es que soy copywriter, por ejemplo. ¿Qué vídeos voy a hacer de copywriting? Claro que sí que puedes. Eh, porque, o sea, tu copywriting es una, es una técnica escrita donde tú lees, pero tú la puedes locutar y puedes hablarla y puedes comentarla. Eh, de hecho, eh, leemos fatal. porque las comas no las comemos, los acentos nos pasamos por donde a veces nos suena, eh, nos comemos letras. En cambio, tú imagínate un texto tuyo. Tú eres un copywriter, tienes tu mini, tu, tu, tu vídeo tuyo, hablando a cámara, dando la cara. Dar la cara en un vídeo también es muy mágico porque eh, das mucha proximidad a esa persona que te está viendo. Un vídeo tuyo hablando a cámara, locutando, narrando lo que has escrito, que abajo lo tienes escrito, eso es una apuesta de valor muy potente también. Y luego, en cuanto a vídeos, podemos hacer mil tipos de vídeos. En la charla que fui a hace hacer nada en la WordCamp de Pontevedra, hablé de cuatro tipos de vídeo y el primero era el vídeo de presentación de una web. Entonces, una web de lo que sea, de servicio, producto, de lo que sea, ¿por qué no explicar en un vídeo de 15, 20, 30 segundos, de muy picado de imágenes, lo que hacéis? no eh, Lo que sea, en imágenes. Una imagen habla, explica más que mil palabras. ¿no? Y ahí ponen el ejemplo ¿no? de que si tú, por ejemplo, en. Eh, bueno, estoy ya más en la parte de quién soy, ¿no? O sea, tú aquí la presentas no la presentación la web que la persona en 15 segundos no tenga que hacer todo el scroll de la web sino que vean imágenes diciendo, ¡wow, chachi, vamos ¿no? y pueda entrar más. Eh, el segundo consejo que puse allí era el vídeo producto la foto producto está muy bien pero también puedes hacer un vídeo de producto eh, de todas maneras. El tercero era el quién somos que el típico quién soy es una rayada de copywriting de escribir tal y cual pues si puedes poner un vídeo es fantástico está dando la cara puedes hablar tú con ellos o sea Ahora la cámara, explicar lo que eres y puedes ilustrar con imágenes cosas que no hace falta que, que escribas. Si te gustan los animales, pues hazte un vídeo con tu perro y ya la gente sabrá que es un friendly animal. No, o sea, no, no, eh, no hace falta decir. Me gustan los perros y tengo un perro que se llama Toby. No, no, no. Ahí coges y dices eh, todas las mañanas salgo a pasear por el río. Acompañado del perro. No hace falta que digas del perro. La gente del perro ya da esa sensación, ¿no? Y aportas muchísimo más. En vídeo, fíjate, sin decir muchas cosas, puedes explicar muchas cosas. Y el último era el vídeo de ayuda, ¿no? De cuando tú compras un producto un servicio, puedes ofrecer un vídeo, regalo, porque es un regalo, eh, explicándote cómo funciona aquello. El manual de instrucciones, pero en vídeo. Tal cual, ¿no? Y esto no, no lo puedes ofrecer antes o lo puedes ofrecer después, pero ofrecerlo después es un efecto wow, ¿no? Y ahí ponía por ejemplo, la tienda Two Seconds del decalón no sé si la conoces. Es esta, no. que se, es una tienda que tú se monta en dos segundos. Es un círculo, tú quitas una anilla. Ah, vale, sí, tiras, sí, sí.
0: La tiras y se abre sola.
1: Sí, sí. Tal cual. Sí, 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 sí. Eso se monta muy fácil, pues se desmonta, que es un caos. Pues ellos tienen un vídeo de cómo se desmonta. Tú, tú imagina de que tú vendes ese producto lo vendes online o presencial, lo que sea, tú pides ese correo y cuando han comprado ese producto, le envías ese correo de cómo plegar a esa tienda. El efecto es alucinante. ¿no? O incluso poner un código QR en el producto para que la gente con el móvil vaya y se encuentre ese vídeo. ¿no? O sea, posibilidades del vídeo hay mil. Puedes explicar mi móvil de cosas. Te sirven para todo el mundo. El vídeo, yo lo digo siempre que es el producto para los eh, perezosos. Me sale Gandul, eh, que es lo mismo, es para los perezosos, para la gente y seamos realistas. Eh, eh, ¿Quién sería capaz de leer una receta de cocina? ¿No? Eh, sí, están y van muy bien y son fantásticas. Pues si te lo explican en un vídeo de un minuto y medio, no te consumirás mejor el, el, el vídeo de un minuto y medio. Sí. sí, sí y sí, depende sí. de la persona que dará el vídeo de un minuto y medio y depende de la persona que dará el vídeo de, de 20 minutos explicando aquello con todos los secretos. no Que aquí va un poco también el tema del target a quien te diriges y demás. Bueno, esto puede ser muchísimo más, sí, sí.
0: Sí, yo. Eh, muchas veces me, me pasa, ¿no? Que igual me preguntan, pero aquí, joe, un vídeo, no sé qué, pues igual si sí, vamos a hacer una web o lo que sea. Y yo soy ingeniero de formación y uh-huh. a mí, por ejemplo, me encantan los vídeos de máquinas. Entonces, igual, yo que sé, una empresa que hace tornillos, pues, joe, yo vería un vídeo de cómo fabrican los tornillos, cómo funcionan las máquinas que tienen. O sea, que quiero decir que aunque tengas en tu mente que tu empresa es aburrida o que no hace un producto como un iPhone... Siempre puedes buscar la manera de comunicar ¿no? y de hacer un vídeo que sea bonito y que atraiga al público que, que quieres. Igual, yo qué sé, a eh, alguien que está en el sector de la moda pues no le interesa una, una máquina haciendo tornillos, ¿no? Pero a los ingenieros que son el cliente objetivo, pues igual sí, ¿no? O sea, que, que en ese aspecto siempre siempre me parece interesante, sí. Sí,
1: el vídeo pues puedes explicar todo, todo. Y ya sí ya con solo imágenes voy a ser con infografías ¿no? con animaciones eh, el tema de los tornillos ya a mí me ha, me ha volado un poco la mente ¿no? Sí. una fábrica de tornillos eh, que donde tú o sea y es mágico, el de los típicos de how to do it, ¿no? Los textos de cómo se lo hacen, tal y cual, ¿no? Yo flipo con esas pues, imágenes de que ven ahí como meten como un churro de acero y, y pasan las cuchillas ¿no? del, del torno y van haciendo la rosca y todo esto. Pues poner bueno, ahí un poco la distancia que tienen entre paso y paso de la rosca, eh, todo esto pues hacerlo también con infografías, ¿no? Y explicar. Todos los productos y servicios que tienes ¿no? a través de, de vídeo, ¿no? Y cómo lo haces y el por qué y demás, ¿no? A lo mejor, pues explicate en imágenes de que ese acero es una aleación de uno y otro, pues que veas, ¿no? E incluso puede hacerlo gráficamente de con pilas, ¿no? De acero de ese. no es decir, es que lleva un 75% de uno y 25% del otro, ¿no? Y esto lo mezclamos, lo fundimos a tanta temperatura y de ahí sacamos esto, ¿no? Que en el que al final luego hacemos. Todas estas cositas son mágicas, me entretienen. Y aporta mucho valor, porque todo eso escrito, dirías, lo voy a leer si lo necesito para... porque me han pedido que tengo que hacer una obra o una máquina tal y cual donde el peso, el torneo tenga que aguantar tanto peso tal y cual y tengo que saber eh, los, la, las aleaciones y todo para que me aguante eso. Pero en vídeo, ¿no? Te captarías mucho más de decir, wow, es que esta empresa me mola como lo hace. Me hace entenderlo todo mucho más fácil y por mínimamente que pueda, no yo creo que voy a buscar porque me van a ayudar mucho no audiovisualmente ¿no? a entender sus productos, servicios y todo esto.
0: Sí. Eh, Entrando ya un poco en tema de productos y tal, eh, ¿cuáles crees que son las claves para hacer un buen vídeo de una presentación de producto? Imagínate, yo qué sé, pues una tienda de, no sé, de zapatos, por ejemplo, que quiere lanzar sus productos nuevos o una tienda que, yo que sé, que hace bolsos o, o, no sé, me he ido mucho al sector de la moda, pero no tiene por qué, vamos, o que quiere lanzar el siguiente micrófono para podcasters. Yo qué sé. ¿Cuáles te parece que son esas claves que tiene que tener un, una buena presentación de producto en vídeo?
1: Aquí, hay que analizarlo bien de más, pero yo creo que aquí tenemos dos líneas, o varias líneas a hacer. Primero, tú eres una tienda de barrio que tienes tus zapatos multimarca, que vendes, ¿no? Vamos a poner ejemplo de los zapatos, ¿vale? Tú eres una marca de, de esto, de... De zapatos de barrio, ¿no? Una tienda de barrio que tienes que estar en presencia online, tienes que estar en tu Google My Business, tienes que tener tu página web, puedes tener tu e-commerce, también te puede ayudar, porque los días de lluvia la gente no te va a comprar, pero los días de lluvia la gente va a estar en su casa comprando con el ordenador. Eh, y te llega la nueva colección, ¿cómo puedes hacerlo? Hay muchísima... O sea, esta persona, esta tienda de barrio no puede hacer una mega presentación, ¿no? de por todo lo alto, con invitados y demás, ¿no? De, de esto con streaming y demás. Pero ojo puede tener su comunidad en Instagram y hacer directos por Instagram. Ir explicando un poquito los zapatos eh, y una manera muy sencilla. y abriendo cajas, mira, nos ha llegado este zapato tal y cual, no sé qué, no sé cuántos, pum pam, para aquí, para allá. Y sería una manera muy sencilla que podría hacerlo, ¿no? Para ah, hacemos, enseñarlo en directo a la gente y demás. Imagínate que eh, esta tienda lo que hace es cada 15 días hace un directo por Instagram. donde Ha hecho, ha hecho crecer su comunidad no de gente, de seguidores del barrio o esto que le siguen para explicar sus novedades. Vamos a poner otro ejemplo ahora. Me lo voy, voy inventando todo y voy improvisando un poquito sobre la marcha, ¿no? Porque es que realmente se puede hacer de todo. Si vemos las presentaciones de Apple, mmm, están por todo alto, ¿no? Una presentación en lugar físico, en directo, con pantallas, todos PowerPoints, todas las imágenes, todo. Eh, una presentación impoluta, ¿no? Es otro tipo de producto. Eso, barato no es. <ríe> Seamos realistas, ¿no? Eh, y no creo que... Bueno, si hay un oyente que esté de ese nivel, que... Que me lo diga, si quieres le hago una presentación de puta madre. Eso que, <risa> que,
0: que te llame, ¿no? O que nos llame mejor.
1: <risa> sí. No, quiero decir, ¿no? De que presentaciones como de producto y de servicios más pequeños tal cual, se me hacen muchas cositas, ¿no? Y esto. Vamos a cambiar el concepto ¿no? de la, de la, de la zapatería esta, que en vez de hacer su, eh, los zapatos de terceros, hace sus propios zapatos y los vende. Podría hacer lo mismo, pero aparte podía asumir más cositas. Podría hacer una presentación mensual, trimestral, cada seis meses, lo que sea, en la tienda con sus productos nuevos y emitirlo en streaming por YouTube que es mega fácil ¿vale? Eh, a dos cámaras o sea sin complicarse la vida realmente una webcam que enfoque a toda la gente y una cámara más pequeñita que esto sí que tenemos que entrar en una parte más técnica de cómo hacerlo eh, y con dos tres modelos que se vayan cambiando los zapatos y que se vean cómo van haciendo y demás y todo esto lo podéis ir combinando con vídeos del proceso artesanal de cómo creas artesanal o más industrial de cómo creas estos zapatos ¿Vale? Y todos estos vídeos lo haces en directo para interactuar con la gente, ¿no? De, oye, que hoy lanzamos esto, míralo, ¿no? Pero luego ese vídeo se puede hacer en YouTube. Como he dicho, YouTube es el segundo buscador más grande de... Bueno, es, es Google, seamos realistas, o sea, se realistas. Estaría dentro del primero de sí. esto, ¿no? Pero es las, lo que la segunda gente busca son vídeos. Con lo que en YouTube, si tú trabajas muy bien en el SEO y demás, te puedes dar a conocer vale y podías vender ¿no? esta presentación de tu producto, de tus zapatos artesanales los que has hecho por YouTube, eh, más los productos que has hecho, más cómo lo has hecho en un vídeo que lo has hecho en directo. O sea que no has, no has tenido que pensarte mucho tampoco la idea. Que llevas faena ¿eh? ojo, que no es no estoy hablando que nada, el vídeo tiene una cosa que es compleja, ¿no? que no es eh, es elaborado y un buen vídeo más. puedes que pensar una buena idea, tienes que pensar bien el target, tienes que pensar todo. Hacer un guión, ejecutarlo, editarlo y luego hacer toda la comunicación y la difusión. Pero eh, hay mil cositas, podemos decir, no de hacer cosas así, ¿no? Y que no hace falta estar al nivel de Apple, no hacer una presentación ahí con streaming en streaming para todo el mundo con un servidor que te cagas, sino por YouTube vamos a hacer una presentación en directo. Podemos hacer también, eh, en vez de por estos zapatos, podemos hacer también pequeñas cápsulas audiovisuales para Instagram, Facebook. Y, de hecho, ya podríamos poner publicidad no segmentada ¿no? a los gustos de la gente. Es decir, te hemos sacado unos zapatos verdes, vamos a inventar a la gente que le gusta verde. Los zapatos, en eh, la zona de Pamplona, que le gusten los zapatos de mujer, de color verde. Y le gusta color verde. ¿no? Y podemos inventar, con un vídeo que hemos hecho de un zapato nuevo, no podemos inventar y hacer publicidad a un sí. grupo muy reducido de personas. ¿no? convertirán o no, esto ya es la magia de, del producto, ¿no? que puede ser que sí, que no. Pero podemos hacer muchísimas cosas para presentar cada producto y demás. de Ideas, muchísimas más. Yo esto, vamos... Eh, lanzamos una idea de un producto o servicio tal y cual y a ver si se me ocurre una que sin divertida.
0: Eh, ¿Dices que te lance yo o que sí, sí. alguien... Tú eh... o,
1: o si quieres que la audiencia se piense en todo esto y si te miran varias preguntas, y si quieres repetimos la entrevista y hacemos una parte creativa.
0: Ah, vale. Pues mira, mira, qué chulo, sí. Pues eso, eso lo, lo voy a poner. Y cuando lance la newsletter y lo mueva en redes sociales, eh, si, alguien, si alguien tiene interés en en una segunda entrevista contigo y que resuelvas las dudas que tengan y, y
1: sí, o las ideas,
0: pues perfecto. Si quieres
1: respondo preguntas y si quieren partes de creativas de qué podrían hacer o cómo podrían hacerlo, también, que lo miren que yo encantado, eh, me encanta, toda la parte creativa también, o sea, y seguro que, bueno, espero poder aportar alguna idea de valor para ellos.
0: Vale, pues perfecto. Si alguna de las personas que nos están escuchando ahora mismo quieren empezar a hacerse sus propios vídeos, ¿qué consejo le, les darías? ¿O cuáles son los puntos que sí o sí tiene que tener en cuenta? Entiendo que hacerse un guión, ¿no? Como has comentado, es, mm-hmm. es un punto clave, pero ¿cuáles son los 3, 4, 5, seis puntos que tiene que tener sí o sí eh, una persona en mente cuando va a lanzar su primer vídeo?
1: Bien, mira, primero te voy a decir una, una cosa, no soy destructivo y nada. ni nada, ni tirándome para casa ni nada. <ríe> si tú tienes que hacer... ¿Vídeos constantemente? O depende qué vídeo tengas que hacer. Eh, perdona, voy a empezar al revés. Si tienes que hacerte un vídeo potente y tienes que hacerte un vídeo al trimestre, por decirte, no lo hagas tú, delégalo. Yeah. <ríe> sí. No te comas la olla, ¿vale? No. Si tú tienes que hacerte un vídeo potente, pues delegarlo. Pero si cada semana tienes que hacerte tus vídeos, eh, sí que puedes empezar a hacerlos tú. ¿Cómo? Oye, no inviertas dinero. Haz un pequeño curso para entender cómo funcionan los planos, eh, tener una noción básica. Inspírate de otros vídeos. Y un poco el proceso que yo te diría técnico es que te un buen guión. Un buen guión quiere decir no hace falta eh, un guión de cine, simplemente marcate un poco las imágenes que tienes pensadas, las ubicaciones donde lo vas a hacer, qué va a salir, cómo va a salir y demás, los textos y demás. Grábalo con la mejor luz que puedas. Cuando hablo de mejor luz, hay un bastante secreto detrás, ¿no? Pero no grabes a contraluz, grabalo con la luz a favor. Eh, ten cuidado de las velocidades de obturación si grabas en el interior. la velocidad de obturación es básicamente que si tú grabas una velocidad de obturación muy rápida y tienes fluorescentes, te van a salir líneas. Eh, trabaja con un balance de blancos correcto, que no tengas que hacer colores muy, muy raros. Eh, y empieza con lo que tienes. Con lo que tienes es un teléfono. Sea muy realista con el smartphone puedes empezar a hacer tus vídeos sencillos para redes sociales para presentación de producto Hablamos el directo de Instagram Live Eh, lo haces con un teléfono no te te vuelvas loco y cosas que podías invertir un poquito así podría ser un micrófono vale, barato para tener una calidad mejor puedes comprarte alguna óptica eh, de esas que van los los móviles que son baratas de hecho había una marca que me encantaba pero que ha desaparecido eh, pero valían 20 euros los objetivos que hacía ¿no? 20 euros.
0: Igual por eso ha desaparecido.
1: <risa> Yo creo que absorbió otra marca porque ah, sí. es que eran muy buenos. Yo creo que otra marca la compró para... Bueno, estas cosas que se hacen a veces aquí, ¿no? Que compran una marca que es competencia y la cierran. Simplemente para que la otra siga. Sí, porque funcionaba le funcionaba. O sea, me consta. Bueno, era una marca china. En China seamos llama que todo funciona. ¿no? O de Taiwán o de por allí, ¿no? O sea, eh, de esto... Um, un micrófono que he comentado, una óptica, un pequeño trípode donde poner la cámara, ¿vale? Hago un foco, pero ojo de focus, puedes comprarte uno LED, una pantalla LED que son baratitos y con esto te puede llevar ayudar a adaptar unos puntos de luz. Y básicamente con esto ya puedes tener un pequeño equipo audiovisual para poder hacer tus cositas. Um, una vez que has grabado, sí o sí tendrás que comprarte un programa de edición. Si tienes un iPhone, lo bueno que tienes es que un iPhone ya tiene iMovie, que va muy bien, pero es un poco limitado. Pero ojo, si tú solo lo que tienes que hacer es enganchar imágenes y tocar audio, con iMovie tienes más que suficiente. Si lo quieres pasar con el ordenador, en el ordenador hay un par de programas gratuitos, tanto para... Bueno, si tienes un Mac, tienes iMovie también, para Mac. Si tienes un Windows, tienes OpenShot, que es un programa gratuito, y SoftCut, que también es un programa gratuito para edición de vídeos, ¿vale? Es un programa gratuito que eh, es sencillo de utilizar, pero también deciros que si quieres hacer una cosa compleja, no aguanta el programa. El vídeo me ocupa mucho, eh, gasta muchos recursos y no se aguantará, petará. Y, y es normal. O sea, por, por eso hay programas como Premiere que valen 60 euros al mes. Eh, Final Cut que vale un pastón, Hay otros programas gratuitos como Da Vinci pero la curva de aprendizaje es mucho más larga. Sony Vegas. Todos los programas de edición son de pago y no son, entre comillas, baratos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, un poquito por es esto. Piensa... Bueno, hay que me he saltado un paso, perdona. Oh, esto... Eh, primero de todo, tienes que analizar un poco a quién te diriges, ¿vale? Buscar el target a quién va este vídeo. ¿Por qué? Porque yo explicarte a ti cómo hacer una tortilla de patatas, ¿vale? Tú que trabajas, que tienes el tiempo limitado, quieres aprenderlo en vídeo en un minuto, minuto y medio, dos minutos como máximo, ¿vale? A mi madre se lo tengo que explicar, en, si son en dos horas, mejor que en una, ¿vale? También no es porque sea mayor de más, no, porque como lo ya quieres saber más secretos. Luego, analiza muy bien el tiempo de la gente, ¿no? Que tiene para visualizar eso y ves al grano, ¿no? O sea, un poco al grano. Eh, cojo ir al grano, que, ir, que decir, que depende para qué público que tiene poco tiempo. Es rápido. Y para qué depende qué, tiempo, qué, qué público quiere aprender más, eh, ofrecerle más. ¿Vale? De la tortilla de patata, tienes que utilizar este tipo de patata porque esta patata tiene y la historia de esta patata. O sea, esto, esto hay gente que le puede interesar y gente que, que quiso crear hacerla. No. ¿no? Analiza muy bien a quién te diriges y depende de ahí, hace el vídeo, pero no empieces a explicar ¿no? la historia de patata, porque las patatas la trajo Cristóbal Colón de América. En el... no, 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 no no expliques eso, pero explica ¿no? que esa patata roja eh, se, se produce nuevamente por aquí, tal y cual, no sé qué, temporada, de temporada. Esto es información de valor ¿no? para, para esa persona ¿no? que quiere saber más sobre la tortilla de patatas. Eh, una vez que tienes analizado un poco esto, el tipo de concepto de vídeo, el tipo de vídeo que quieres hacer, haz el guión, piénsatelo ejecútalo, grabalo así con las mejores condiciones que puedas y editado de la manera más rápida. Rápida no quiere decir de tu tiempo, va, va, en un minuto tengo que montarlo. No, no, de que sea cañero, sea dinámico, ¿vale? Un segundo en vídeo la gente se duerme. Un segundo en blanco, sin una puerta, la gente coge y, y o sea, en Instagram, enseguida levantan el dedo y se van al siguiente vídeo. Y por último diría que hagas difusión, que hagas difusión, que hagas la parte de comunicación, podemos decirle. De que ese vídeo, si lo subes solo en YouTube, está fantástico. Pero en YouTube puedes compartirlo en Twitter si tienes, puedes compartirlo en Facebook si tienes. De ese vídeo, a lo mejor que dura cuatro minutos, puedes hacer una cápsula de 20 o 30 segundos y compartirlo en Instagram. Eh, una vez que lo has compartido en Instagram, puedes también compartirlo en una historia de tu Instagram. Eh, si tienes una newsletter, puedes compartirlo en tu newsletter también. Oye, de que esto hemos lanzado este vídeo, qué os parece? ¿O qué me cuentáis? Os, os ayudamos con este vídeo sobre tal. ¿no? Que un vídeo, al fin y al cabo, está muy bien hacerlo tal y cual, pero si no lo mueves, no sirve de nada. Ya.
0: Pues sí, la, la verdad es que sí, y luego también es muy interesante porque muchas personas piensan que hay que tener un gran equipo para hacer un vídeo y tal, y, y también un poco al hilo de lo que comentabas, que no hace falta ni tener un gran equipo ni gastarse un pastizal, también es muy importante ver en qué, en qué aparato van a ver las personas que van a recibir ese vídeo, el vídeo, ¿no? porque seguramente no lo van a ver en una televisión 4K, 4K. Eso es, sino que lo van a ver en su teléfono, con lo cual tampoco nos vayamos a pensar que hay que hacerlo en una mega calidad cuando la persona que luego lo va a ver realmente lo va a ver en, en su teléfono. ¿no?
1: La calidad es importante, pero mira, un, un vídeo con calidad, o sea, que hay un audio, que necesitas un audio que explicas, para mí es más importante la calidad del audio que la del vídeo. ¿no? Y, y en cuanto a los materiales, es que muy poco puedes empezar. Ojo, que si tú vendes imagen y tu empresa crece o oh, el vídeo es una parte importante, de tu empresa, o la fotografía, ahí sí que empieza a invertir un algo. Claro, claro. Pero ojo, no te compres mi cámara que utilizo yo de vídeo, ¿no? Vale, valía 3.000 euros, hasta por 2.000 y poco. Eh, no, te, no, no necesitas esa cámara. Con mucho menos puedes hacer, ¿no? Aparte es que lo vas a sacar el provecho y no es que no necesitas. Con muchísimo menos puedes hacer. Por eso sí, comprate una cámara de vídeo o de fotos que grabe vídeo y todo esto. Pero paso a paso, yo... Eh, incluso los profesionales que tienen el vídeo muchas veces me lo han encontrado. No, es que me he comprado la, la Sony, la no sé qué, no sé cuántos, para aquí y para allá, ¿no? me he gastado 6.000 euros. ¿Qué? 6.000 euros. ¿Sabes? ¿Tienes ordenador? No. Mm, yo primero, para el vídeo, me he comprado un ordenador antes que una cámara. Una cámara siempre vas a alquilar, el ordenador no. Eh, y luego que, o sea, ¿no, no le vas a sacar provecho. ¿Para qué quieres grabar a 250 fotogramas o 300 fotogramas por segundo? Si no vas a hacer ninguna cámara lenta, no lo necesitas, ¿no? Por eso no, que hay que analizar muy bien tus necesidades no y comparte de material que necesitas siempre cuando ir subiendo poco a poco de escalón luego estamos realistas los CEOs de las empresas no tienen tiempo de hacer vídeos sus vídeos tienen que con el teléfono ellos de te selfie y llega o cositas así si vas a crear un apartado visual de tu empresa pues sí no ya coméntate a alguien que ha estudiado tal y cual y que ya te vaya analizando un poquito que qué necesitando y vaya comprando ese material y ojo también lo que vuelvo a repetir que necesitas un vídeo no lo hagas tú contrátalo es que vas a, vas a ganar muchísimo más sí. eh, un vídeo hay de todo tipo de precios, depende del concepto y demás. Yo tengo un precio no alto, ¿no? Pero quizás un poco más subido de la media. Pero bueno, que eh, hay mil opciones, ¿no? Por, por 200 euros puedes tener un vídeo que está muy bien, ¿no? Si pones a pensar 200 euros que vas a quitarte de tu tiempo de poder hacer de tu empresa y demás, depende cómo estás perdiendo 400 o 500 euros de tu tiempo, ¿no? Para ahorrarte 200 euros que puedes hacer la otra cosa. En fin, esto es para gente que tenga que hacer recurrentemente vídeos, ¿no? Y como dices tú, que la calidad también. Eh, no hace falta una 4K ni de coña. Cojo que la calidad de imagen, que el color sea bonito y que el dinam- sea dinámico, sí. Pero no hace falta un vídeo 4K con una mega eh, calidad de cine y demás. No, no. No os volváis locos, no, no. Que se puede hacer cosas muy, mucho más sencillas y mucho más locos.
0: Vale, pues, Francés, no te quiero entretener mucho más porque habíamos quedado eso en 45 minutos, una hora. Tampoco. Tampoco quiero irme sí, me, mucho más allá me mucho, ni, lo, lo siento. ni retenerte aquí. No, no, vamos, yo encantado. Creo que ha sido una historia muy bonita la que nos has contado. Eh, toda tu experiencia creo que, que vale su peso en oro para, pues para las personas que nos están escuchando, para las personas que quieren emprender o que ya han dado el salto y andan ahí con dudas. O sea que, vamos, yo te lo agradezco mucho. Para terminar, un par de preguntas que hago siempre mm. a los invitados que, que vienen al podcast es que nos recomienden alguna, un par de personas para invitarles y que vengan al podcast en sucesivos episodios. Y luego también un blog, un libro o, o un podcast que, que escuches y que te parezca que puede ser útil para, para la audiencia.
1: Mira, de personas... Tú, tú antes te lo he comentado es que estoy aquí con bicicleta de estudio que nada los entrevistas te sí. voy a recomendar sí. eh, a la vuelta que él me recomienda a mí sí. <ríe> y te a decir también a Valentía Concia porque también que lo has entrevistado ya sí,
0: también y... bueno de, de hecho ha salido el episodio este lunes vale bueno, o sea, sal... este ahora no sé cuándo saldrá entonces claro sí. pero bueno es el episodio 16 el de Valentía Concia
1: sí estaba vale. comentando sin un poquito del de estudio porque me doy cuenta creo que mucha más gente no que creo que de estudio está entrevistado pero bueno tengo más cartas bajo la manga. Muy bien, muy bien. <ríe> Mira, te voy a recomendar dos personas eh, que me parece que no, no, no has entrevistado ni te habrán hablar de ellas. Una es David Perálvarez, que él, él hace eh, academias online y luego tiene una academia online para enseñar a programar, o sea, bueno, para enseñar a hacer páginas web, ¿vale? Pero a nivel vale. técnico, a nivel profesional, ¿vale? Él es mi compañero del podcast de Instructores Online, que tenemos un podcast de Instructores Online donde hablamos cada semana sobre el tema de la formación online, ¿no? De cómo lo hacemos y demás. Su historia me encanta porque él empezó a vender cursos a base de terceros y al final acabó con su propia plataforma, de aparte ha hecho mil cambios. Y él vive en la montaña. Al final se dio cuenta que no quería vivir en una ciudad, que vivía tranquilamente en un pueblo. Y allí está y es fantástico. Me alegro, o sea, eh, me parece una historia muy bonita. Aparte es muy amigo y muy, muy buena persona y me alegra muy bien. Y luego, eh, otro que te voy a comentar que es que eh, hablamos todo el tema de emprender, de, de hacer, ¿no? de tener tu negocio y demás. Y hay gente que lo ha hecho, le ha funcionado tal y cual, pues se ha da dado cuenta que no y ha vuelto atrás. Y yo creo que esto lo podía hablar eh, John Artes, ¿vale? también es muy amigo, me cae, es fantástico, es un, una gran persona. Está dentro, es un para mí, como le llamo yo, es un pet gordo de la comunidad WordPress, al menos para mí, no conoce mucho el tema WordPress, de páginas web y demás y él hace nada pues bueno pues ha decidido hacer como un pequeño cambio en su vida se ha cambiado de Barcelona a un pueblo también trabaja para, ahora para terceros ha una o sea, no tenía ha salido de su empresa digamos o que bueno la historia se se explicar es a él y demás pero ahora está trabajando por nómina en una empresa no y está súper contento súper feliz vamos o sea le ha cambiado la cara por completo de, eh, me parece que es muy mágico también el aporte que puede dar él ¿no? de que él sigue activamente en la comunidad de Wordpress él organiza su, las Wordcamps participa en las Wordcamps o sea, es una, una pieza activa que podemos decir también y hace cosas pero no emprendiendo en la parte económica la parte económica o se que quiere buscar la estabilidad en su trabajo que le pagan su nómina y está súper mega feliz y en cuanto al libro, podcast, blog o demás hace poco conocí a Molo Cebrián en persona, aparte de una historia muy maja, me hizo mucha gracia. Porque salía bajo la lluvia en Pontevedra a dar una charla yo en la WordCamp y me lo encontré bajo la lluvia de, oye, ¿sabes dónde está el pabellón? No sé qué. Dije, ¿vas a la WordCamp? dice, sí. Y dije, a ver, pues vamos para allí. ¿no? Yo también voy para allí. Y hablando, 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 me comentan ¿no? que tiene un podcast que se llama Entiende tu mente, que me lo han recomendado, o sea, me lo recomendaron mil personas. O sea, mil no, pero para que entendáis no, ¿no? El cúmulo de gente que me recomendó ese podcast. Y es un tema de psicología. Ya me psicología que no me ha gustado, no me apasiona, no me de esto pero me la mucho. wow Este podcast escucharlo, a ti que te gusta escuchar podcast, tal y cual. Y no. Y cuando me lo encontré en persona y hablé que ese ratillo, dije, oye, tío, me sale súper mal lo que te voy a decir. Me han hablado tantas veces de tu podcast y no te he escuchado todavía, pero ya te conozco en persona y es que ya tengo, o sea, eh, ya me he enganchado. Me he enganchado. <risa> Trata el tema de la psicología de una manera muy diferente y muy práctica con la que siempre encuentras tips de mucho valor, realmente, me, me gusta mucho. Y es un tema que nos relaciona relacionado conmigo, ¿eh? que a mí me encantan más los podcasts de, eh, de foto, vídeo y audio. Alguno de emprendimiento, podemos decir, pero más informal. Y creo que yo tengo mis tres podcasts y esto, y otros podcasts de entretenimiento que me gustan, ¿no? Al fin al cabo, eh, consumo podcasts para aprender como entretenerme. Mm. Pero este es uno que lo he metido dentro de mi sección digamos, de aprender o de más de, de mejorar mi estilo de vida día a día. Vale, vale. Pues Entiende perfecto. tu mente. Démoslo, Que si todo va
0: bien, le volveré a ver aquí en Madrid. (risa) Perfecto, pues ya ya lo tengo apuntado. Y ya sí que para terminar, las personas que estén interesadas en saber más de ti, en conocerte, en en contratarte, en en saber más sobre tu trayectoria, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bien, me podéis encontrar en francescbarbero.com francés es f r a n c s c supongo que lo dejas ahí en las notas porque francés es un poco complicado es como seis fábricas pero con el fran delante si <risa> eh, sí, es complicado barbero tal cual, punto com. luego eh, tengo tres podcasts uno se llama instructoresonline.es luego con David Pérez Álvarez que hablamos sobre el tema de la formación otro que se llama Haciendo Vídeos que hablamos de hacer vídeos básicamente <risa> con Augusto Castellano y Julio de la Iglesia también que sale cada semana y luego tengo un podcast con la abuela que entrevistaste, que se llaman Los Postres a las Dos, que es un programa. El, el otro día me encontré una palabra que no me gusta mucho, pero es que vamos relacionada. Es un programa borracho. Porque lo hacemos cada ocho días y luego es que hablamos de lo que nos apetece, como nos apetece, Es una vomitada, una malentonada ahí que hablamos de lo que. Tenemos un día malo, lo explicamos, tenemos un día bueno también.
0: Sí, he, vi- he visto también días... que hay, hay muchas fotos de coches y tal, ¿no?
1: Sí, ahora, porque ahora hacemos. Bueno, el tema es un podcast que lo hacemos para hablar con él, para. con para tener este contacto y pasárnoslo bien, y hacemos lo emitimos cada ocho días, ¿vale? Cada ocho días quiere decir que hoy emitimos el lunes, la semana siguiente el martes, jueves, eh, miércoles, jueves, viernes, y el fin de semana lo tenemos libre. Y el fin de semana hacemos un especial y lo volvemos. Entonces, estos cinco programas más especial le ponemos como un tema. Fruta, coches, ventiladores, lo que sea, ¿no? Es como una, podemos decir, ¿no? Seis episodios temáticos, pero no tienen nada que ver. Pero bueno, para buscar un poquito... decimos un podcast que lo hacemos para pasárnoslo bien y estar en contacto. Vale. Y luego, por otra parte, tengo mi, mi Instagram, que se llama frunkins, que el muro es muy bonito, me lo elaboro me lo bastante, y mis historias me lo paso demasiado bien. Cuando digo demasiado bien es que eh, si sí, yo hago una historia para reírme. Eh, y por último, sí que lo que mi joya de la corona, podríamos decir, ¿no? Que es el último proyecto donde estoy muy lado y que muy motivado por hacer, que es mi canal de YouTube, que se llama Barba Frunki. Eh, barba, tal como suena, espacio. Frunki, con K, Y, ¿vale? Que Frunki, para que entendáis, es el, 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 el agrandativo de Franky. Vale, yo tampoco lo entendí nunca. Pero es como cuando el día que me lo pusieron me dijeron, ¿no? oye, esto es, o sea, eso es muy grande, no puedes llamarte frunki, frankie tienes que llamarte frunki. Bueno, ahí se quedó. Vale. Y allí en ese vídeo, en ese canal, explico pues, temas de vídeo, explico un poco mi día a día en el mundo audiovisual, siempre intento que sea de parte audiovisual. Y me lo paso muy bien, y es un sitio también donde puedo hacer cosas que los clientes me piden. También puedo investigar y puedo hacer cositas de más, y aparte creo que puedo enseñar mucho. Y esto, y también, bueno... Ahí en mi web y tal y cual. Y cualquier cosa que te escriban a ti y me ponen en contacto, lo que no haga falta. Y voy a repetir lo mismo. Eh, si queréis enviar preguntas de lo que queráis del tema foto, vídeo, audio eh, o, o procesos creativos que necesitéis o pensar del tema de visualidad y si quieres, podemos pues a repetir una entrevista de estas solo hablando de respuestas pues y, sí. y la parte creativa, que me encanta, ¿eh? dar la vuelta a la tortilla todo. Pues sí, pues yo, yo he encantado. la última
0: cosita? Sí, sí, sí. Eh,
1: eh, quiero, bueno, tengo un proyecto en mente que me, me encantará mucho que se va a llamar Fran Hermano. Ahí lo dejo.
0: <risa> bueno, no. Yo creo que esto este ya... este, este no, lo, no lo pongo en las notas del programa todavía, ¿no? no lo dejo No, no, lo dejo no, no. Para no sé, no sé cuándo
1: saldrá y demás, pero ¿sabes? Que la parte creativa yo creo que va a ser de parte de humor, ¿no? De mucho valor y aparte va a ser una vuelta de tortilla. No es nada inventado, es algo que ya de esto, ¿no? Pero sí. que, eh, yo creo que Creo, no lo sé, porque esto nunca se sabe, ¿no? Pero mi aspiración de allí es que se haga un poco viral la semana que se lance todo aquello, que se acabe haciendo un poco viral, ¿no? Y que el último día, pues, conseguirá ya mejor que estén en directo un movimiento de gente, porque va a ser en directo y, y esto. Bueno, por eso que digo, que de la parte que te ahora me gusta, me lo paso muy bien, y que, que me encantaba poder dar ideas para quien sea, para quien lo necesite.
0: Vale, vale, pues perfecto. Pues entonces hasta aquí la entrevista. Yo creo que, vamos, ha sido una entrevista redonda. Nos has dejado ahí pinceladas que que creo que son muy interesantes. Una visión también un poco diferente a lo que habitualmente los emprendedores transmiten, ¿no? Cuando vas a escuchar a emprendedores y y yo creo que que es una visión muy realista y y comparto la mayoría de las cosas que has has comentado. O sea que, que muchísimas gracias por venir al podcast. Y esperemos que haya un segundo episodio.
1: Muchísimas gracias a ti. Y nada, un placer. Y un saludo a toda la audiencia. Chao.
0: Chao. Chao. Recuerda que puedes dejar tus comentarios y tus valoraciones positivas en la plataforma de podcast desde la que estás escuchando este episodio. Eso nos ayudará a llegar a más personas y a que otros emprendedores y emprendedoras conozcan estrategias que les ayude a lanzar sus proyectos con éxito. Recuerda también que en innocabi.com puedes encontrar mucha más información que te ayudará a lanzar tu propio proyecto. Así que te esperamos en el siguiente episodio. Un saludo.
1: Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocavi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.